0: Cześć, witamy w podcaście Pop Kultu Razem. Ja jestem Daria i ze mną jest Adam. Hej, hej. I dziś porozmawiamy sobie troszeczkę o czymś innym niż zwykle, bo porozmawiamy o mniejszej produkcji i o produkcji, która nie jest amerykańska i nie jest anglojęzyczna. Czyli porozmawiamy sobie o serialu, o islandzkim serialu od Netflixa, który nosi tytuł Katla. I od razu zaznaczamy, że w związku z tym, że to jest serial, który jest dość mało znany raczej, nie jest super mainstreamowy, to wyraźnie podzielimy ten film na takie dwie części. Czyli pierwsza będzie bez spoilerów, żeby jeśli ktoś będzie chciał po prostu zachęcić się do oglądania i nie widział tego serialu wcześniej, to będzie mógł sobie tego posłuchać i wyłączyć w momencie, kiedy będziemy przychodzić do spoilerów. No, i będzie właśnie druga część, w której już nie będziemy się hamować, będziemy rozmawiać o zakończeniu i tak dalej. No, więc to tyle tytułem wstępu. Więc może na sam początek, Adasiu, opowiesz o czym mniej więcej jest ten serial, tak? Pokrótce, bez zdradzania zbyt wielu szczegółów.
1: No, ogólnie jest to serial o mieście, które jest położone przy wulkanie tytułowym Katla. No i obserwujemy życie i problemy. Mieszkańców, którzy muszą się zmagać nie dojrze z wulkanem, który jest w trakcie erupcji, to ze swoimi życiowymi problemami. I to jest tak, z grubsza tyle. To jest taki dość powolny serial, w sensie nie, nie spodziewajcie się jakichś wielkich, nie wiadomo, pościgów efektów. To jest dość taki, też powiedziałbym, kameralny serial, taki yy, trochę przyziemny
0: pomimo tego, że to jest serial, który zawiera wątki fantastyczne. Bo jakby to chyba możemy zdradzić, bo to jest taka rzecz, która była ukazana w zwiastunach?
1: Tak, to było w zwiastunie, jest w opisach, jest na plakacie. Jakby to nie jest ukrywane, że coś coś takiego fantazy, science fiction dzieje się w tym świecie.
0: No tak, czyli generalnie możemy powiedzieć, że mamy właśnie malutkie miasteczko, które jest opustoszałe, dlatego że wulkan, który jest niedaleko, przez bardzo długi czas trwa jego erupcja, że ona już trwa od roku, więc generalnie większość ludzi wyjechało z miasta, została tam dosłownie garstka osób i w pewnym momencie pojawia się pewna tajemnicza istota, pewna tajemnicza osoba, która wywołuje zamieszanie w mieście. I to jest właśnie ten element, który jest fantastyczny, I jest on pewnym nawiązaniem do takiego folkloru zarówno typowo islandzkiego, jak i też do takiego ogólnie naszego europejskiego, no nie?
1: Ja jeszcze w ogóle czytałem sobie, że ludzie to porównują do jakiejś książki Lema.
0: No nie czytałam Lema. Ja też
1: nie, ale gdzieś tam wyczytałem, że ludzie to porównują do jakiejś książki Lema, że to jest bardzo podobna historia, gdzie on coś tam pisał. Nie wiem, nie czytałem, ale po prostu tyle gdzieś tam sobie usłyszałem o tym i tylko tyle.
0: Generalnie tak, ale w sumie, no tak jak my jeszcze w trakcie oglądania rozmawialiśmy. Teraz może nie będziemy o tym mówić, z czym nam się to kojarzyło, bo to by za dużo zdradzało, ale widzieliśmy już najmniej kilka różnych produkcji, ja też czytałam książkę, w której pojawiają się pewne y, podobne motywy, bo generalnie ten motyw, który tutaj się pojawia, to nie jest coś, co jest zupełnie nowego w horrorze, ale tutaj właśnie jest to wykorzystane, jakby tak właśnie zatopione w miejscowym folklorze i połączone z takimi podaniami miejscowymi, które wprost są przytaczane raz na jakiś czas. Więc to moim zdaniem wypada bardzo spoko. Ale tak jak właśnie mówiłeś, no to jest jednak serial o tyle specyficzny, że on ma takie bardzo spokojne tempo. W sensie nie ma co spodziewać się jakichś w ogóle pościgów i wybuchów, bo pomimo tego, że są tam te elementy fantastyczne, to to jest bardzo Kameralna produkcja, ona, ta akcja postępuje wolno, tam się nie dzieje zbyt wiele, wszystko dzieje się w jednym miejscu, mamy cały czas taką dość okrojoną grupę bohaterów i skupiamy się głównie na nich i moim zdaniem to wypada naprawdę spoko, w sensie ten klimat jest sam w sobie na tyle gęsty i na tyle intrygujący, że on się broni, moim zdaniem. I to, co musimy powiedzieć, to naprawdę przepiękne tam są zdjęcia. W sensie, no ogólnie (głosy) Islandia ma to do siebie, że ma taki bardzo surowy krajobraz, ale tutaj właśnie jeszcze przez to, że ucharakteryzowano trochę to miasto na takie właśnie pokryte pyłem, gdzie generalnie no wszystko jest praktycznie, wszystko jest brudne, bo od roku już te pyły z wulkanu po prostu lecą cały czas, więc już nikomu za bardzo nie chce się sprzątać, więc wszystko jest takie właśnie pokryte popiołem, takie trochę brudne i to się tak łączy z tymi czarnymi plażami i super to wygląda moim zdaniem, bardzo ładnie to jest zrobione. I są takie śliczne kadry z góry.
1: No, no ja też uważam, ja nie jestem ogólnie zwolennikiem takich powolnych kadrów na krajobraz, bo mnie strasznie nudzą i często jak one się pojawiają to mam takie ok, fajnie, że jest pokazany krajobraz, ale ja już te akcje, no bo ile można oglądać obrazki a tutaj jest naprawdę właśnie to ciekawe, tym bardziej tak jak mówiłaś, że jest trochę taki, mam wrażenie klimat post-apo tutaj, nie? że masz to całe miasto pokryte tym pyłem Wszystkie samochody gdzieś tam stoją sobie na poboczach, tak jak ta jedna typiarka nawet gdzieś tam kiedyś mówi, że no samochody stoją, no bo ludzie porzucili, no bo uciekali z tego miasta, nie? No tak, mamy takie
0: bardzo opuszczone to miasto, no bo mówię, zostało tam ile osób? 10, 15 osób? Wszyscy inni wyjechali do innego miasta, no bo generalnie też życie tam nie jest bezpieczne, bo powietrze jest zanieczyszczone tym pyłem cały czas, więc... Najlepiej, żeby wszyscy chodzili w maskach, chociaż tak chodzą w nich na brodzie.
1: No tak, bo bohaterowie właśnie gdzieś tam jak wychodzą na zewnątrz, to zakładają te maski właśnie, żeby te przed tym pyłem się schronić. Ale właśnie podoba mi się właśnie te... Jestem ciekaw w ogóle jak to zrobili, bo... To całe miasto jest właśnie takie pokryte pyłem, wszędzie mamy takie y, góry tego pyłu, trochę jak y, zimą się odśnieża i mm-hmm. się sypuje takie górki śniegu. To tutaj jest właśnie podobnie z tym pyłem, że wszędzie są gdzieś te górki. Ja zastanawiam się, czy oni rzeczywiście tak ucharakteryzowali to miasto, że wszędzie wysypali masę takiego, nie wiem, czarnego piachu czy cokolwiek, bo to jest naprawdę bardzo y, ciekawie zrealizowane i w wielu miejscach to jest. To no nie jest tak, że to jest tam paru miejscach, tylko rzeczywiście całe miasto. Jak jadą gdzieś tam jakąś taką pustką powiedzmy z jednego miejsca do drugiego, no to też wszystko jest pokryte tym płem i to wygląda naprawdę świetnie. W ogóle mówiłem to już dali podczas e, oglądania. Miałem duży, znaczy miałem taki vibe e, Morrowinda. Mhm. Bo w, może nie, nie samego Morrowinda, tylko bardziej Skyrima. Bo w Skyrimie jest tak, że właśnie się mówi o tym, że tam w Morowin na takiej wyspie wybuch wulkan i wszystko też się pokryło płem i się nie da tam żyć właśnie I wszystkie te, nie wiem czy to te czarne elfy, czy kto to tam już był właśnie, uciekali z tego Morowin do Skyrim, bo tam się nie dało żyć po prostu.
0: No a jednak Skyrim i cały to, ten świat jest jednak trochę oparty na, na mitologiach, wierzeniach nordyckich, nie? Więc możliwe, że tak jest, zwłaszcza, że Islandia zna się z tego, że no, są tam wulkany i często jakby powodują problemy. No dobrze, ale to tak jeszcze bezspoilerowo, co moglibyśmy właściwie powiedzieć. Mm, jak w sumie podobało Ci się
1: rozwiązanie, ale bez zdradzania szczegółów? Ja nie <laughs> jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. w sensie to jest ok, ale wciąż mam takie... No nie wiem, to nie jest w moim stylu, ja nie lubię takich rozwiązań, ja mam wrażenie, że to jest trochę leniwe pisanie, że ok, nie wiemy co zrobić, no to pakujemy takie wyjaśnienie, jesteśmy zadowoleni, pora na cs nie? To jest takie nie wiem, nie jestem zwolnikiem, jest ok, jakby jest wyjaśnione fajnie w kontekście tego serialu, powiedzmy, że dało się wyjaśnić skąd to wszystko się bierze, niemniej mam problem, że nie do końca jest wszystko wyjaśnione, ale to już powiem w spoilerowej, że mam jeden problem z jedną rzeczą.
0: Mhm. To znaczy, ja mam tak, że w trakcie oglądania, no bo generalnie ten serial jest krótki. On ma 8 odcinków i ja bym powiedziała, że one są zamkniętą historią. W sensie zakończenie jest takie, że można byłoby to kontynuować, ale wydaje mi się, że nie jest to konieczne i wątpię, żeby było kontynuacja. To jest
1: takie zakończenie trochę jak oglądaliśmy na przykład Incepcję. Takie niby otwarte, niby niedopowiedziane, ale ewidentnie widać, że to miałobyś takie zakończenie i wątpię, żeby chcieli się pchać w drugi sezon.
0: Ja też wątpię i wydaje mi się, że on nie jest potrzebny, że w takiej formie zamkniętej ten serial wypada naprawdę w porządku. Ale właśnie po drodze jak oglądaliśmy, to ja miałam właśnie taką obawę, że ta sytuacja z tymi fantastycznymi zdarzeniami się tak rozwijała, rozwijała, rozwijała i działo się coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I pomimo tego, że nadal to było powolne, Ale jednak było widać, że no kurczę, dzieje się. I ja się właśnie bałam, że końcówka to skopie, bo jakby, że nie będą w stanie tego wytłumaczyć, albo że za bardzo to rozciągną i nie będą potrafili tego spiąć. I ostatecznie, biorąc pod uwagę to, jakie oni wybrali rozwiązanie, szczerze stwierdzam, że było ok. To znaczy, to nie jest tak, że to rozwiązanie było idealne, bo dla mnie samo wyjaśnienie tego, skąd się to wzięło, Jest totalnie pretekstowe. Bo to jest na zasadzie, że bierzemy sobie jakąś, to nasze jakieś tam podanie ludowe i wiemy jakby co się w nim dzieje, ale nie wiemy skąd się to bierze. Czyli nie nie znamy tego pierwszego powodu i musimy wymyślić cokolwiek. I tu wymyślono cokolwiek. To jest trochę głupie, ale to jest na tyle drobny wątek, na tyle on był tak krótko poruszony, że kompletnie mi to nie przeszkadzało, że to było takie trochę z czapy. Bo jeśli oni by zaczęli jakoś to za bardzo eksplorować i tam pokazywać tego i jeszcze bardziej starać się to wyjaśniać, to myślę, że to już mógłby być problem i mogłoby się to zrobić jakieś turbogłupie, A tak to na zasadzie to pozostało nadal na takim etapie, że to jest jakaś legenda związana z tym miejscem i no, mniej więcej wiemy skąd się to wzięło, ale po prostu się nie zagłębiamy za bardzo w temat i właśnie ja na tym etapie bym to zakończyła. Bo obawiam się, że jakby był też drugi sezon, to bym mógł za dużo tłumaczyć, jeśli chodzi o to, tę samą konkretną przyczynę tego wszystkiego, co się dzieje. Więc może właśnie dlatego bym wolała, żeby tego
1: nie było. Ale ogólnie, No to właśnie mój problem był taki, że ja chciałem się dowiedzieć tej przyczyny właśnie, wiesz? A, to ja nie. No, ja, właśnie, ja właśnie tak, dlatego mówię, że to jest jedna rzecz, która tak się do mnie pasowała, że chciałbym się dowiedzieć dlaczego.
0: Mhm. Nie, jakby ja właśnie założyłam sobie, że to jest po prostu ok, to jest legenda i tyle i to mi wystarcza. To właśnie nie było i ono jakby nie miało dla mnie większego znaczenia, bo w sumie i tak dla mnie najważniejsze i wydaje mi się, że generalnie takim sercem tego serialu jest to, jak bohaterowie na to reagują i jak to, co się dzieje i te postacie, które się pojawiają, wpływają na to, co się dzieje w ich życiu. I to jest najważniejsze, bo ten serial pomimo właśnie tych wątków fantastycznych jest przede wszystkim takim dramatem. Trochę rodzinnym, bo w sumie dużo się dzieje dookoła jednej rodziny.
1: No dwóch w sumie.
0: No tak, ale jakby tym takim sercem jest właśnie ta rodzina Grimy, czyli tej głównej bohaterki. No i mamy jeszcze dodatkowo tego, tego policjanta i tam jego rodzinę. No.
1: No jeszcze mamy Rakel i, i Dari. Jakby? A,
0: tak. Jest Rakel, są Rakel i Dari, którzy się jakby pojawiają z zewnątrz. No tak, to dobra, to w sumie trzy rodziny. Ale no i tak dla mnie takim korem jest, jest rodzina Grimmy, no, nie bez powodu ona
1: jest główną bohaterką. No ona w sumie jest pokrewniona z tym... Mm, jak on miał? Ten policjant. Nie spoko- to nie są spokojne. To jest jego syn, czy nie? To. Ten mąż. Nie? Kiertan nie był... Nie. A, okej. Okay.
0: Nie, przynajmniej nie przypominam sobie tego. Jego synem był ten drugi chłopak, który był też tam ratownikiem.
1: No to aha, i on był z Aszą. Z, tak. Ausą, z, tak. A, okay, Że no.
0: oni tam mieli jakiś y, romans.
1: Tak. A propos tego. No. Bardzo mi się podobał język. W sensie, nie, nie, nie słyszy się tego na co dzień. To nie jest język, który wiesz słyszysz codziennie. Jest bardzo ładny. Jak gdzieś tam sobie słuchałem, czy tam duńskiego, jak oglądaliśmy to na Rauszu, czy gdzieś tam czasem słyszałem jakieś norweski, to właśnie islandzki wydaje się taki najładniejszy, taki najbardziej łagodny.
0: No nie powiedziałabym, że jest najbardziej łagodny, bo ma najbardziej takie twarde R.
1: No Może dlatego, że... Z z nich wszystkich. Może dlatego że się tak wiesz swojsko, że jest podobny do polskiego, nie? Ale właśnie tak. bardzo ładnie brzmi. Takie, te słowa są takie płynne. Mhm, tak, to prawda.
0: Znaczy, to nie jest tak, że ten film, jest, serial jest cały po islandzku, tam są elementy szwedzkiego, no i czasem bohaterowie rozmawiają też po angielsku, jeśli Szwedzi rozmawiają z islandczykami. I to jest bardzo
1: fajne, bardzo mi się to podobało właśnie, że jest właśnie ten angielski i jest różne języki, to mi się bardzo podobało, że właśnie nie jest tak, że oni rozmawiają, nie wiem, jeden po szwedzku, drugi po islandzku i się rozumieją, tylko rzeczywiście, mm. wiesz, muszą się porozumia- porozumiewać w różnych językach i to też fajnie pokazuje, że niby te języki są dość do siebie podobne, ale jednak tak różne, że rzeczywiście się nie nie dogadają, nie?
0: No, jest ta babka z hotelu, która potrafi rozmawiać po szwedzku, więc ona rozmawia z z tą kobietą, która przyjechała ze Szwecji właśnie po szwedzku, ale tak i jakby też widać to, że kiedy bohaterowie mają się porozumiewać między sobą po angielsku, to to jest już trochę inne, jak rozmawiają ze sobą po islandzku, że to nie jest dla nich tak turbo naturalne i że oni Słuchajcie, że mają akcent i to jest normalne. Tak, i nie ma z tym
1: nic problemu.
0: Tak, i że wiadomo, że mówią poprawnie, ale nie mówią już tak pewnie, że jakby widać, że jest taka różnica, ten przeskok pomiędzy rozmawianiem, nie wiem, o uczuciach po islandzku, a rozmawianiem
1: o uczuciach po angielsku. Tak, trochę tak jest, że jak mówią po angielsku, to brzmi jakby to było jakieś takie strasznie oficjalne.
0: No tak, to prawda. Nawet jeśli ktoś, powiedzmy, zna się od dawna i coś tam ich łączyło, znak czuć, że to nie jest Ta pewność, jaką masz przy przy swoim języku ojczystym.
1: Ja się w sumie zacząłem zastanawiać, czy Gunnhild rozmawiała z Torem po angielsku, czy oni rozmawiali po islandzku? Po angielsku. Ale z obydwoma? Tak. Okej, bo ja właśnie teraz... Zacząłem się właśnie tak zastanawiać teraz, ale czy może tak być.
0: Nie, tak. Oni rozmawiali ze sobą po angielsku, bo ona nie znała w ogóle islandzkiego. Ona właśnie rozmawia po szwedzku z tą kierowniczką hotelu, bo ona znała szwedzki. No, no i Też się pracuje w hotelu, no może znać języki. Może też mieli, no wiesz, ona też się znała z torem. To nie znaczy, że on się nauczył szwedzkiego dla niej. No nie.
1: tak, ale ta z hotelu mówiła, że podróżowała dużo też, nie, więc to też może no. inaczej.
0: A właśnie, bo mamy właśnie tę postać, y, tej kobiety z, z hotelu, która jest taką... ona jest jakąś tak, takim archetypem takiej czarownicy, bo ona jest jakąś taką
1: wróżbitką. I ona jest takim archetypem y, tego gościa z horroru, który y, ogarnia, co się dzieje. <śmiech> <śmiech> Trochę.
0: Tak, albo tego, wiesz, magicznego, czarnego człowieka od y, Kinga na przykład, nie? I jak Ci się podobało w ogóle z, jakby włożenie do tej fabuły takiej postaci?
1: Nie no to było bardzo w porządku, w sensie to było tak właśnie, że te, to jak ona opowiadała o tych podaniach, że yy, no ona zna tutaj historię powiedzmy tego miasta i to wszystko to, to tak naturalnie wypadało, nie była taka chamska ekspozycja, że okej okay, musi pojawić ta postać, która ci wszystko wytłumaczy, tylko to rzeczywiście jakoś tak naturalnie wyszło przy rozmowie z tym chłopkiem z Darim, z Darim no. Że wiesz, gdzieś tam akurat był jakiś problem, że pojawiła się ta burza piaskowa, pyłowa, czy jak mm. to nazwać? I właśnie, że on jej akurat pomagał i sobie tak akurat naturalnie wyszło, że gdzieś tam od słowa do słowa wyszło, że oni zaczęli rozmawiać o tej tam historii, nie?
0: To tu właśnie chciałabym też zwrócić uwagę na to, że pomimo tego, że tak naprawdę to jest zamknięta społeczność i mamy bardzo mało bohaterów, to tak naprawdę moglibyśmy podać cztery różne podejścia różnych bohaterów do tego, co się dzieje. Bo z jednej strony właśnie mamy tę bohaterkę z hotelu, która jest właśnie osobą, która wierzy w magię, można powiedzieć i ona generalnie zna te wszystkie podania i nie traktuje ich tylko jako ludowych bajek. Z drugiej strony mamy Dariego właśnie, który jest z zewnątrz, to po pierwsze, a po drugie jest naukowcem jest geologiem i przyjechał tam właśnie badać ten wulkan, więc ma takie podejście typowo naukowe, że on chce się dowiedzieć, o co tu chodzi, tak pod względem naukowym. Trzecie to jest Gisli, czyli ten policjant, który jest bardzo religijny i on znowu traktuje to wszystko jakby przez pryzmat, postrzega to wszystko przez pryzmat Biblii, tego, czy to Bóg, czy szatan zrobił. No i mamy jeszcze Grimmę, która jest w sumie taka pomiędzy. W sensie ona podchodzi do tego chyba tak najbardziej osobiście i emocjonalnie po prostu, że ona ani nie rozumie tego ze strony naukowej, ani nie patrzy na to ze strony religijnej, bo nie jest wierząca, ani nie jest osobą, która jest super wychowana w tym folklorze i w niego wierzy, tylko ona stara się to zrozumieć tak prostymi ludzkimi emocjami, tak jak na przykład ja bym mogła próbować to zrozumieć czy ty. No nie, bo my ani nie jesteśmy naukowcami, ani nie jesteśmy religijni, ani nie wierzymy w wiesz, w podania ludowe. Więc jakby to jest taki najbardziej... Ta główna bohaterka ma takie podejście najbardziej ludzkie, tak jak może mieć widz. Taki przeciętny. I to jest w sumie też ciekawe, że jakby masz tak mało postaci, a tak r- dużo różnych perspektyw. To mi się podobało.
1: No To prawda. To jest właśnie takie, że... Wydawałoby się, że skoro jest taka zamknięta społeczność, to wszyscy mogą być dość podobni. No, bo zostało też mało ludzi tam, więc. i którzy są, powiedzmy, jakoś tam a... spokrewnieni troszkę. Ta jedna osoba z zewnątrz, ale, no. Chodzi o to, że rzeczywiście to jest fajne, że zrobili takie podejścia i to nie wygląda sztucznie. Rzeczywiście da się uwierzyć w to, że rzeczywiście ci ludzie mają takie różne podejście I to jest właśnie fajne. Dzięki temu, że to jest serial o ludziach, to że oni dużo ze sobą rozmawiają, dużo jest tych takich relacji międzyludzkich. To jest właśnie fajne, że możemy ich poznać i że wszystko wypada tak bardzo naturalnie. Tak, ale właśnie
0: ja bym też powiedziała, że to jest serial bardzo ludzki pod tym względem, że to jest czasem frustrujące nawet, że jakby jak czytając nawet komentarze na temat konkretnych odcinków widziałam, że ludzi to wkurzało, zwłaszcza takich widzów amerykańskich, że oglądając to oni mieli takie, ale dlaczego on już nie nie odkrył tego? Ale dlaczego on już od razu nie poszedł rozmawiać o tym? Bo to jest takie, wydaje mi się, bardzo amerykańskie podejście, znane z filmów amerykańskich, że ci bohaterowie średnio zachowują się jak ludzie. Że nawet jak dzieje się coś bardzo dziwnego, to oni od razu przechodzą do działania i chcą wszystko odkryć. A tutaj tak naprawdę dostają bohaterów, w którym dzieje się jakaś totalnie porąbana rzecz obok, no nie, i oni po prostu są w szoku i nie wiedzą jak do tego podejść. Więc niektórzy podchodzą do tego na zasadzie okej, będę żył jakby dalej i udawał, że to jest normalne. Inni będą po prostu totalnie zagubieni. Inni faktycznie będą próbowali do tego jakoś podejść właśnie, nie wiem, naukowo i szukali jakiegoś rozwiązania. Ale generalnie to nie jest tak, że pierwszą rzeczą, którą oni robią, jak widzą... Kogoś dziwnego w okolicy, to jest od razu szukanie rozwiązania, tylko oni podchodzą do tego jak po prostu zszokowany człowiek i ja widziałam, że właśnie bardzo dużo ludzi to wkurzało, bo myśleli, że czemu się tak nielogicznie zachowują, czemu oni jeszcze niczego nie robią, czemu on nie poszedł tam i nie powiedział tego ale wydaje mi się, że to jest bardzo ludzkie.
1: Wiesz, co jest ciekawe, że ja tego tak w ogóle nie odczułem podczas oglądania serialu. Ja miałem wrażenie, że właśnie ci o dziwo, zachowują się dość racjonalnie i ludzko. Totalnie nie miałem takiego czegoś, że ale głupi, mógł zrobić coś tam innego, tylko jakby mam okej, pewnie też bym tak zareagował.
0: No właśnie dlatego mówię, że to było bardzo ludzkie, ale mało filmowe. No nie? Na takiej zasadzie, że no bo kurczę, bardzo łatwo jest nam, jak się naoglądamy wielu filmów i wielu seriali, stawiać siebie w roli osób, którym właśnie wydarzy się coś bardzo dziwnego. Że nam się wydaje, że, no dobra, nie wiem, pojawi mi się jakiś potwór, no to ja wtedy pójdę tam, zrobię to i będę racjonalnie działał, ja nie będę jak ta głupia postać z horroru, która gdzieś idzie. Ale kurde, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Co by się wydarzyło, gdyby właśnie na przykład jesteśmy sobie i nagle pojawia się postać totalnie znikąd, i może jeszcze wygląda jak ktoś, kogo znamy, ale kogo nie powinno tutaj być. Więc no, moim zdaniem to było bardzo fajne, bo to tak zrywało trochę z taką amerykańską wizją kina. I trochę tak wprawiało w pewnym momencie w taki dyskomfort, że no ty chciałbyś już, żeby oni szybko coś zrobili, ale oni po prostu zachowywali się jak
1: ludzie, jak człowiek. No właśnie, tak jak ci mówiłem, dlatego bardzo mi się to podoba. I została się taki serial, Mam ochotę oglądać więcej takiego kina europejskiego, takiego bardziej kameralnego, bo tutaj rzeczywiście jest coś więcej. Są takie ludzkie emocje, pewnie są też takie bardziej, jak oglądaliśmy przed ten hiszpański o superbohaterach, <grym> pamiętasz, ale no jest różnorodnie i to mi się bardzo podoba, że rzeczywiście czuć, i dzięki temu, że są różne języki, a nie, że wszystko jest po angielsku, to też jakoś tam nadaje tego klimatu.
0: Mhm to też jest jakieś wyjście ze strefy komfortu, bo to nie jest na zasadzie, że oglądasz coś, możesz nie patrzeć, bo ze słuchu rozumiesz i coś tam, tylko musisz się faktycznie skupić i jakby 100% swojej uwagi poświęcić temu, co się dzieje i to jest bardzo fajne, nie? Jakby ja bardzo lubię takie wychodzenie właśnie z tej amerykańskiej bańki, bo jesteśmy już strasznie przyżarci tym wszystkim, jakby nie mam problemu z amerykańskim kinem i bardzo je lubię. I lubię i blockbustery i takie bardziej kameralne amerykańskie kino, ale właśnie bardzo lubię to takie wychodzenie z bańki i wchodzenie do kina europejskiego, bo to dużo kurczę zmienia, nie?
1: No i właśnie też mi się to podoba dzięki platformom VOD, na przykład takiemu Netflixowi, dzięki temu też możemy poznać różne, nie wiem, miejsca, języki, kultury. No właśnie tak tutaj mamy Katle, mieliśmy to może La de Papel nie będzie dobrym przykładem, ale tam też jest inny język, chodzi mi o to, nie? Gdzieś tam było Dark, które jest po niemiecku, gdzie nigdy w życiu mi się nie spodziewał, że niemiecki serial tak mi się spodoba. Więc to jest właśnie bardzo fajne, że rzeczywiście ten Netflix inwestuje w takie lokalne... Um, nie wiem... Rynki. rynki. I to jest bardzo fajne, że te lokalne rzeczy mogą trafić właśnie do europejskiego widza.
0: Tak, i ja mam nadzieję, że ogólnie tych nordyckich, znaczy ogólnie europejskich, ale też tych nordyckich produkcji będzie więcej. W sumie już jest kilka na Netflixie, których nie widzieliśmy. Bo jest na przykład Ragnarok norweski. Ale na przykład na HBO oglądaliśmy Przybyszów. I też jest świetny norweski serial. I nie wiem w sumie kiedy będzie drugi sezon, czy on będzie. Ale też jest super. I też trochę nawiązuje do folkloru w pewien sposób. I też jest takim no miksem współczesności z folklorem, tylko jest już troszkę, troszeczkę różniejsze momentami. Ale no, generalnie ja się cieszę i mam nadzieję, że będzie tego więcej. I może ponadrabiamy sobie też jakieś starsze rzeczy kiedyś.
1: No, dzięki, dzięki temu serialowi mam taką właśnie ochotę teraz, więc możliwe, że przez najbliższy czas będziemy sobie oglądać takie rzeczy. A mogliśmy oglądać, jak były zamknięte kina, nie? No. temu ta katla nie wyszła wcześniej? <śmiech> no.
0: Ale nie, była bardzo, bardzo fajna. I w sensie to jest nadal serial, który ma jakieś swoje wady jak teraz o tym powiemy, tak bezspoilerowo, są pewne wady, powiedziałabym. Na przykład to rozwiązanie nie jest perfekcyjne, ale ogólnie bardzo pozytywnie do niego podchodzę. Ja też. To chyba na tym etapie zakończymy tą bezspoilerową część. No, dziękujemy Wam za uwagę. (śmiech) Powiemy, że nam się podobało i polecamy sprawdzić. Jeśli nie przeszkadza Wam powolna akcja. Tym bardziej,
1: że te odcinki nie są netflixowo tak godzinne, tylko na trwają tak 45 minut, 40, mam wrażenie, że to są takie krótsze.
0: Tak, 40 do 45 minut. Więc generalnie można poświęcić parę dni i sobie obejrzeć, bo to jest naprawdę bardzo fajna rzecz i właśnie myślę, że plusem dużym jest to, że wykorzystuje nie tylko Islandię jako scenerię, ale też Islandię jako jakiś fragment kultury. Nie umieją I... w
1: Cliffhangery, bo odcinek, zawsze odcinek się kończy tak, że masz takie,
0: kurde, jeszcze jeden odcinek, ale trzeba iść do pracy, nie? Tak, to prawda, to prawda. No dobrze, to teraz przechodzimy do sekcji spoilerowej. Może zaczniesz?
1: Miałem no ogromny vibe Dark, jak zaczęliśmy to oglądać. A przy drugim odcinku mówiłem, nie? że strasznie czuję w tym taki klimat Dark. Nie wiem czemu, bo to totalnie się nie łączy, ale nie wiem, to totalnie czułem, że to takie Dark, tylko islandkie.
0: Nie, ja właśnie nie czułam totalnie klimatu Dark. Ale, znaczy, można zauważyć pewne podobieństwa, przez to, że wiesz, pojawiają się ludzie w innych wersjach.
1: Tak, ja właśnie miałem nadzieję, że trochę to się skończy tak w Dark, że te klony, które przychodziły. Może no. zaraz, zaraz powiem o co w ogóle chodzi. Tak. Ale że te klony, które się pojawiały, rzeczywiście zostaną w tym świecie i wiesz, trochę jak w Dark, że oni będą się łączyć z tymi ludźmi, którzy już są.
0: A to już by musiało być yy, pociągnięte dalej i to by wtedy wyszło też za bardzo zagmatwanie, moim zdaniem, i już straciłby kameralność ten serial.
1: Może tak, ale właśnie ja, ja, ja trochę liczyłem, znaczy może liczyłem. Tak myślałem sobie, że może... Tak... Ale dobrze, że się tak nie skończył, bo chociaż mnie trochę zaskoczył.
0: No dobrze, czyli generalnie, może ktoś nie oglądał i stwierdził, że i tak zostanie na sekcję spoilerową, nie wiem jak chcecie, masuchiści możecie, to teraz powiemy generalnie o co tutaj chodziło. W pewnym momencie pojawiła się postać kobiety, nagiej kobiety pokrytej pyłem, która po tym jak ją umyto okazało się, że wygląda zupełnie tak jak Ausa, czyli siostra głównej bohaterki.
1: Nie. Najpierw była Gunhild.
0: Kurdy.
1: Najpierw, najpierw była Gunhild, która wyglądała jak 20 lat młodsza wersja siebie.
0: No dobra, no to najpierw była Gunhild, czyli e, kobieta, która właśnie wyglądała jak 20 lat młodsza wersja. Gunhild, która obecnie przebywa w Szwecji i która 20 lat temu faktycznie była na Islandii w tym mieście pracowała tam jako młoda dziewczyna. W hotelu i miała relację z Torem, czyli mężczyzną, który, który sobie tutaj mieszka. I właśnie ona pojawia się nagle znienacka. Po jakimś czasie pojawia się druga taka postać i okazuje się, że to jest kobieta, która wygląda identycznie jak Ausa, czyli siostra głównej bohaterki Grimy, która zaginęła rok wcześniej i wszyscy generalnie uznali, że zmarła po prostu. Później pojawia się jeszcze mały chłopiec Mikel, który wygląda zupełnie jak syn tego naukowca Dariego, który tam przyjechał na jakiś czas. I ten to syn tak, i ten to syn zginął kilka lat wcześniej. Jakieś trzy lata wcześniej, o ile dobrze pamiętam. To jest ciekawe, to
1: chyba jedyna postać, którą mówią, że chyba nie pojawiła się wcześniej na tej wyspie, nie. Ja teraz na to zwróciłem uwagę.
0: na wyspie, w sensie, że nie była w tym mieście.
1: Tak, nie? Bo zazwyczaj było tak, że wszystkie te osoby jakoś tam były powiązane z tym miastem, a on jako jedyny chyba nie.
0: Tak, to prawda. I kto był czwarty? Żona. A, tak. Żona policjanta, który tam był. Przy czym to była kolejna postać która była młodszą wersją osoby żyjącej. Dlatego, że generalnie ten policjant miał żonę, która była, przykuta do łóżka była chora, miała nie wiem, w sensie pewnie była po jakimś raku, krtani cokolwiek. Generalnie płuca nie funkcjonowały same i była podpięta cały czas do aparatury i nie mogła mówić. I wróciła jakby jej młodsza wersja, która jeszcze była zdrowa.
1: Jeszcze ktoś wrócił.
0: Kto jeszcze? Grima. A, no właśnie. I na końcu jeszcze Wróciła Grima, czyli nasza główna bohaterka. W sensie jakby jej druga wersja się pojawiła. Um, I to może najpierw, zanim do samego rozwiązania, skąd się to wzięło, to jak Ci się podobały, jakby te wątki po kolei, bo jakby o każdym z tych wątków można powiedzieć coś innego. Czyli pierwszy to jest ten wątek z Gunhild młodszą i Gunhild, która przyjeżdża później.
1: Wiesz co, ogólnie chciałem jeszcze powiedzieć, że oboje się zastanawialiśmy, skąd się w ogóle biorą te postacie, bo to mhm. nie jest wyjaśnione, to się wyjaśnia dopiero na koniec.
0: Znaczy, domyślamy się, że pojawiają się gdzieś w okolicach wulkanu. Chociaż też niekoniecznie, bo Mikkel nagle pojawia się w domu. Więc nie jest tak, że wszystkich znajdują w okolicach wulkanu, ale no są pokryci takim pyłem wulkanicznym.
1: No nie, no chyba Mikkel się nie pojawił w domu, tylko w tej bazie, która była przy tym lodowcu.
0: Znaczy, no w sensie, jak... Ten Dari był sobie, tam siedział i nagle po prostu on się pojawił gdzieś w pomieszczeniu, no nie? W sensie nie, że spotkali go gdzieś na drodze, tak jak tam wcześniej się zdarzało.
1: A uszu też znaleźli w kopie.
0: Ale generalnie domyślaliśmy się, że wszystko było związane z wulkanem, tak. bo wszyscy byli pokryci calutcy w pyle wulkanicznym.
1: No i właśnie ogólnie podobał mi się ten zabieg właśnie takiej tajemniczości trochę, że nie wiadomo, on się pojawiają, nie wiadomo dlaczego, gdzieś tam zaczęliśmy podejrzewać, że prawdopodobnie pojawiają się jakieś tam martwe osoby, które wiesz, zginęły, ale powracają, ale w sumie nie do końca, na no, bo Gun Hill dalej żyje, więc to też było ciekawe, że to była, na, na, bo to jest tak na początku była jedyna postać, która żyła i była w dwóch wersjach, dopiero później chyba tak w tych dwóch ostatnich albo trzech ostatnich odcinkach zaczęły się pojawiać inne postacie, które żyły i pojawiały się ich kopie, mhm. no ale... Myśleliśmy, że właśnie pojawiają się, nie wiem, martwe osoby, które jakby wracają znowu do życia, nie?
0: No tak, tak mogliśmy sobie myśleć. Ale no właśnie, w sumie bardzo szybko dostaliśmy ten Gunhild, i to było takie. Kurde. To jakby. Trudno było sobie to wtedy poukładać w głowie, bo nagle cała Twoja teoria sobie znika, no nie? Ale generalnie, właśnie. Jeśli chodzi o ten wątek Tora i Gunhild, to dużo osób widziałem, że narzekało na to, jak ten Tor generalnie do tego podszedł. I ja też ogólnie uważam, że to było dziwne, ale z drugiej strony, jak już poznam całą historię serialu, to trochę rozumiem, dlaczego tak było. Bo generalnie jest tak, że kiedy ona się pojawia w tej młodszej wersji, to ona jest w nim zakochana, bo jest właśnie tą młodszą wersją siebie z czasów, kiedy mieli jakiś romans ze sobą, więc generalnie chciałaby spędzać z nim czas i wszystko super. I jest jeszcze ta druga gunhil, która się pojawia, jest też totalnie skołowana. I generalnie Thor wydaje się totalnie nic sobie z tego nie robić. Znaczy ona w zasadzie jest takiej, że przyjmuje tą młodą gunhil do domu i mówi, no dobra, no, no niech se tu mieszka, ja będę się nią zajmował. I potem jeszcze pojawia się Ausa, jego córka. I on też jakby wydaje się totalnie nie przejmować tym wszystkim, co się dzieje. Ale z czasem ja to trochę zrozumiałam. Dlatego, że później dowiadujemy się, że jego była żona i matka Ausy i Grimy popełniła samobójstwo dawno, dawno temu. I generalnie dowiadujemy się też, że po tym samobójstwie matki właściwie te dziewczynki nie mogły liczyć na pomoc ojca. Nie dlatego, że ojciec, nie wiem, totalnie je olał czy coś takiego. Znaczy... On je trochę odsunął, ale też dlatego, że on po prostu zamknął się w sobie. No nie, że jakby nie mogły liczyć na niego wsparcie, bo on sam przez to, co się wszystko wydarzyło, był jakiś taki zamknięty w sobie i on pewnie sam też potrzebował pomocy. Więc on generalnie ma trochę taki charakter, że jest bardzo takim zamkniętym człowiekiem, który jest taki trochę widać niezręczny bardzo w tych takich społecznych sytuacjach i on po prostu nie wie, jak się zachować nie wie, jak kogoś pocieszyć, nie wie, jak komuś pomóc i on jest taki strasznie wycofany. I dlatego w sumie rozumiem, że on się akurat tak zachował i że nie było tak, że nie wiem, jak Ausa się pojawiła, on od razu leciał i o matku, super wspaniale moja córeczko, tylko on po prostu nie wiedział, co co się dzieje i tak stał z boku i po prostu przejmował wszystko, co się dzieje tak po prostu.
1: Znaczy, ja też miałem taki dziwny problem z tym po pierwsze z tą młodą Gunkil, która się pojawiła i... Serial daje nam do zrozumienia, że ona nie zauważyła tej różnicy wieku, że on jest 20 lat starszy i jakby ona myślała, że on jest, że, bo to jest tak, że ona się pojawia i to jest tak, że ona nie widzi tego upływu czasu, nie, że ona jakby akceptuje to i jakby dla niej tam minął, nie wiem, jeden dzień, a jakby minął naprawdę 20 lat i to jest tak, że nie zauważa, że on jest 20 lat starszy, też nic nie podejrzewa, tylko wiesz, od razu, o mój ukochany, toś tam la, la, on niby jej nie poznaje, mam trochę wrażenie, że wie, że to jest młodsza ta wersja, chociaż na początku daje nam się do zrozumienia, że on też jakby jej nie poznaje, że nie wie, kto to jest i często tak jest w tym serialu. Ale
0: wydaje mi się, że to jest właśnie też kwestia szoku. No No. w zasadzie nie wiem, no pojawia się nagle ktoś taki, jesteś taki... Co się dzieje? No bo jak później
1: przychodzi ta 20 lat starsza Gunnhild, no to też patrzy na tą i jakby, no... Poznasz siebie 20 lat temu i to nie jest tak, że nie wiem, wtedy miała roczek, a teraz ma 20 lat i wiesz, mogłaby nie pamiętać, tylko to jest takie, no, no wiesz, jak wyglądałaś 20 lat temu, jak nie wiem, masz teraz 40 lat, a wtedy miałaś 20. To też było dla mnie takie, że rozumiem, że to jest taki szok poznawczy, że no, to nie jest normalne, że nagle pojawia się ktoś, kto wygląda identycznie jak ty 20 lat temu i mówi, że no sorry, kim ty jesteś, na pewno nie jesteś mną, ale to właśnie było dla mnie takie dziwne, że nie podejrzewali, że coś tu jest kurczenie, tak.
0: Znaczy wydaje mi się, że oni od początku to podejrzewali. Jakby w przypadku Gunnhild starszej ja czułam od razu, że ona wiedziała, że to jest to, tylko ona po prostu totalnie sobie wypierała. Jakby zawsze jak ten syn do niej dzwonił, to ona mówiła albo coś, to zawsze mówiła, że nic się dzieje, nie, to na pewno nie jest ona, to na pewno, w sensie, że to na pewno nie jestem ja. I jakby... Kurde, właśnie to jest dla mnie ta część tej takiej, takiego ludzkiego podejścia, bo jakby my sobie od razu właśnie myślimy, że hej, jakbym zobaczył siebie sprzed 10 lat, no to poznam i mówię, co ty kurde tu robisz, no nie? Ale to jest takie... Nie jestem sobie w stanie tak naprawdę wyobrazić, co by się stało, jakbym stanęła teraz przede mną Daria sprzed 10 lat i zaczęła mówić, że no tak, no ja jestem Daria i ja teraz tutaj cześć Adaś, co tam, idziemy sobie gdzieś tam, bo przecież ty jesteś moim chłopakiem, coś takiego. I mam takie... Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. I jestem w stanie na przykład założyć, że część osób po prostu jakby coś takiego zobaczyła, to by stwierdziła nie, no przecież to mi się śni, to jest jakiś bullshit, to na pewno nie jest prawda, więc ja nie nie przyznam, że tak jest, że to jest młodsza wersja mnie, bo to jest niemożliwe. To są jakby rzeczy, które nie są w stanie wydarzyć się w naszej rzeczywistości. Więc no, generalnie mózg reaguje takim wyparciem. I jakby ja to totalnie rozumiem. I tak samo właśnie w przypadku tego Tora, Ja miałam właśnie na zasadzie, że on jest po prostu jakby tak nie ogarnia tej całej sytuacji, że stwierdza po prostu okej, okay, no niech się dzieje, no niech ta babasa tu siedzi. I jakby dobra. I tyle. To jest dziwne, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, dlaczego tak
1: jest. Okej. Okay. Ja bym chciał zejść chwilę z wątku Tora i Gunfield, i zostać chwilę przy samym torze. E, ciekawił mnie bardzo ten wątek tego kruka z białym piórem. Mhm. Bo na początku totalnie tego nie zajarzyłem. Ale to też było ciekawe, że nie tylko ludzie się pojawiają prawdopodobnie w kopiach, tylko zwierzęta też. Mhm. Bo Dara mi powiedziała podczas serialu, że chyba owce i konie też nagle się pojawiały cały obkryte tym takim pyłem, błotem czy czymkolwiek to miało być. Mhm. I że też że oni rzeczywiście je myli, nie? Chociaż kruk, nie wiem, czy się pojawiał w błocie, po prostu był zawsze krukiem z białym piórem. Ale mhm. właśnie to był taki charakterystyczny motyw, nie? Że musieli nam pokazać, że to jest ten sam kruk, na pewno, że ma to akurat jedno białe mhm. pióro, nie? I że Thor tam go znajdował, i że on się pojawił w kopiku. Nie wiem, czy to raz się, chyba tylko raz się pojawił, jeszcze raz, nie?
0: Chyba, nie wiem, ja go widział chyba z trzy razy. No, że
1: on tam martwy, był on go najpierw zakopał, później gdzieś tam podczas tej burzy go znowu widział. więc to też było bardzo ciekawe.
0: No więc jakby on też już tutaj widział, że coś jest nie tak, coś tu się dzieje, Tak. I... ale jakby to było też właśnie, on miał tak, takie podejście moim zdaniem, że no kurde, no przecież to nie jest możliwe, że takie coś się dzieje, jakby to mi się śni totalnie,
1: tak, nie wiem. I to po raz kolejny był motyw na zasadzie, okej, okay, mar- jest jeden martwy i teraz jakby z martwych zmartwychwstał w drugiej formie, nie? Po czym on go odkopał i zobaczył, że... Okej, okay, ale tamten martwy nadal jest pod ziemią, nie? Mm-hmm. Ja miałem taki trochę, czy to wiesz, jakby są te takie kruki Odyna, które gdzieś tam przylatują, żeby czuwać nad tym, nie? To też no. mnie bardzo ciekawiło.
0: No mogło tak być. W sensie, no te kruki są zawsze takie charakterystyczne i możesz sobie powiedzieć, o dobra, Odyn przyleciał. <laughs> ale no wątpię, żeby tutaj aż był, było takie nawiązanie. Jeszcze zwłaszcza do Tora przylatują. No, no
1: właśnie, o tym mówię, <laughs> że to było takie właśnie ciekawe ciekawiło mnie, to jakby ten wątek się tak urwał po prostu, były te ruki i tyle jakby. Myś no, wydaje, że one że... po
0: prostu były takim omenem trochę, nie? No. No, ale w sumie ta postać Tora pomimo tego właśnie, że była taka bardzo dziwna, w sensie w pewien sposób mi się podobała, zwłaszcza później, później jeszcze doszedł ten wątek jego syna, bo okazuje się, że Gunhild ta 20 lat temu, kiedy tam z nim była, zaszła w ciążę.
1: I ta młoda wersja też jest w ciąży teraz?
0: Tak, że jakby pojawiła się już w ciąży. I tam też mamy ten cały wątek właśnie hmm, syna Gunhild, który, który jest chory. Właśnie ma jakiś niedowład kończyn. I, I to też był w sumie ciekawy wątek, który też się rozwinął pod koniec. I. Ten właśnie moment kiedy ten syn przyjechał na Islandię, w sensie już się wkurzył i dobra jadę i poznał ojca też bardzo dużo dodał do tej postaci Tora i właśnie tego jakie on ma generalnie stosunki z rodziną, w sensie jaki właśnie jest w takich stosunkach, bo mamy wtedy tę historię z tymi kotami i ona jest taką totalną analogią do tego właśnie jak on się zachowuje. Że jakby ten syn mówi mu, że o, tutaj masz jakieś kotki i tu się zajmujesz jakimiś tam starymi samochodami. Że wygląda tak, jakbyś się właśnie zajmował tymi którymi tymi rzeczami, tymi istotami, którymi inni się nie interesują. I on właśnie wtedy opowiada taką historię, że no, kiedyś przygarnął takiego kotka, który tam gdzieś się przybłąkał. I przyszła śnieżyca i on generalnie był przekonany, że wszystkie kotki się pochowały i że super o nie zadbał, a potem następnego dnia okazało się, że jeden z kotów, właśnie ta przybłęda, był na zewnątrz i zamarzł. I to jest trochę takie właśnie nawiązanie do tego syna, o którym on totalnie nie wiedział, a tak naprawdę go porzucił, pomimo tego, że wydawało mu się, że no tak, ja się tutaj zajmuję moimi córkami, jestem dobrym ojcem, bo jestem przy nich, ale tak naprawdę no on właśnie taki trochę był, że on był w tym innym pokoju, a one się gdzieś tam chowały w tej stodole przed tą śnieżycą, więc był trochę bardziej obok nich, niż z nimi je aktywnie wspierając. I to jest bardzo ciekawy wątek, mi się podobał. Właśnie ta relacja, to to pokazanie, że ten ojciec właśnie nie jest troskliwy, ale to nie wynika z tego, że jest bucem, czy jest okropny, tylko po prostu jakby nie potrafi.
1: Tak i ciekawe też było to, że Gunfield mówi Torowi, że chciała się podać aborcji, ale nie mogła, no bo prawo zabrania aborcji tam powyżej 12 tygodnia. No nie, tam było, że ona generalnie
0: powiedziała, że w tamtych czasach jeszcze nie było możliwości tak po prostu przeprowadzić sobie tą aborcję 12 tygodnia, więc musiała korzystać z innych metod.
1: No tak, okej, w ten sposób. Myślałem, że to trochę inaczej, ale okej, no dobra. No i ogólnie było tak, że skoro nie mogła, no to chciała to zrobić na czarno. I poszła do jakiejś wróżki, która miała jej podać jakiś tam, nie wiem, czy to ala pigułka poronna, czy jakieś tam rzeczy, które miała się pozbyć tego płodu. Mhm. No i okazało się, że niestety nie zadziałało to i ona sobie wmówiła, że to przez nią teraz jej syn ma ten niedowład rąk. I że przez to jest fizycznie nie do końca sprawny, tak jakby mógł, no i przez to ona też nie bardzo daje mu wyjść z domu, nie bardzo chce, żeby on pracował, jakby jest strasznie taka nadopiekuńcza, no bo ma cały czas wyrzuty sumienia i jakby on cały czas jej o tym przypomina, że no to przez nią to się stało. No i to też jest bardzo fajne, jak ona w końcu może się z tym pogodzić bo ta młodsza wersja on też jest w ciąży, no i na tej młodszej wersji badają ten płód tak samo, i się okazuje, że to było genetycznie po prostu, że to nie jest jej wina. I to też jest bardzo ciekawe.
0: Tak, i ogólnie właśnie to zakończenie tego wątku, jakby samo zakończenie wątku tego Biorna, tego jej syna też mi się podobało, bo nie dość, że właśnie jakby jej ten kamień serca spadł i dowiedziała się, że okej, przez te 20 lat niepotrzebnie się obwiniałam za to, że zrobiłam krzywdę synowi. On po prostu tak jakby się taki urodził. To właśnie, że on w tym momencie, kiedy wyjeżdża na Islandię i poznaje tego swojego ojca, to postanawia wreszcie się matce postawić i stwierdza, że on teraz będzie samodzielny. Że on chce zostać, on chce poznać ojca, chce poznać swoją siostrę, której nie znał wcześniej i że chce się po prostu usamodzielnić. I to też było takie bardzo fajne. Ogólnie podobała mi się bardzo ta postać Bjorn'a, granego zresztą przez jednego z Skarsgardów, najmłodszego syna. Yy, najmłodszego z aktorów. I, I to było bardzo fajnie zagrane. Pomimo tego, że no, wiadomo, role osób z niepełnosprawnościami są trudne, no i są też zawsze kontrowersyjne, nie? bo jednak zawsze można się zastanowić, czy nie znalazłbyś aktora, który faktycznie yy, ma taką niepełnosprawność i mógłby sobie dać radę sam czy wolimy właśnie zatrudnić pełnosprawnego aktora, który się w taką rolę wcieli. Są raczej podzielone zdania. Ja uważam, że jeśli by się dało, to fajnie byłoby taką osobę zatrudnić. Jeśli się nie dało, no to okej. Okay. To też na pewno jest wymagająca rola dla aktora, który jest pełnosprawny. I wypadł on moim zdaniem bardzo spoko. Chociaż no ja też, wiadomo, no nie znam się na niepełnosprawnościach i nie wiem, jakby osoba z niepełnosprawnością to odebrała, czy to jest w porządku przedstawione, czy nie jest za bardzo na przykład, wiesz zbyt teatralne, czy coś w ten deseń. Jakby no, dla mnie było ok I, i mi się ta rola podobała. I w ogóle ten wątek mi się podobał. I to, że właśnie on na końcu tak się usamodzielnił. I, i to było takie miłe, fajne. Podobał mi się ten wątek. No.
1: Okej, okay, to teraz może przejdźmy do Rakela i Dari. Rakel. Rakel i Dari.
0: No. I to nie chodzi o Dari, w sensie, że Daria ma na imię gość, tylko ma na imię Dari.
1: No. I... To też był bardzo ciekawy wątek, bo też ten syn... był najbardziej creepy wątek. Tak, ale właśnie dzięki temu też był bardzo ciekawy, bo tu też mamy małżeństwo, które rozwiodło się.
0: jest w trakcie rozwodu. Jest w
1: trakcie rozwodu, przez to chyba po prostu, że ten syn umarł, I oni nie mogli się dogadać po tym.
0: Mhm, tak. No to częsty w sumie motyw taki. Że właśnie po śmierci dziecka para się, jakby, że małżeństwo się rozpada.
1: No i właśnie tam był taki motyw, że ten dzieciak wraca. I to jest ciekawe, bo ten ojciec zareagował tak, szok, panika, co się dzieje. I tego dzieciaka zamknął po prostu w szopie i co to za demon straszny, o co chodzi mm. w ogóle. Znaczy taki demon, 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 bo jakby wiedział, że jego syn umarł tam parę lat temu. No że... ale
0: generalnie on już, jak się dowiadujemy, już za życia, on się tego dziecka bał. I jak się okazuje, to miał powody, dlatego, że okazuje się, że ten dzieciak miał naprawdę mroczną historię, która już jakby wcześniej ich poróżniła dość mocno i no ten ojciec już za życia tego dziecka trochę się go bał i wolał go unikać. I to też już wtedy trochę psuło całą tę relację. Dlatego, że ten mały Mikel był prześladowany w szkole I nie wiadomo, czy to przez to, czy przez to plus inne jakieś uwarunkowania, był po prostu małym psychopatą. W sensie, no dobra, nie twierdzę, że może miał tam stwierdzoną psychopatię czy coś, ale był po prostu... Dzieciakiem, który nie ogarniał generalnie, że robienie ludziom i istotom żywym krzywdy jest czymś złym. Dlatego na przykład dowiadujemy się, że już jak był dzieckiem, to zabił swoją papugę, a później podpalił szkołę, bo bo wkurzały go dzieciaki, które się z niego śmiały. Jakby kompletnie nie widział w tym niczego złego. Po prostu uznał, że no... Nie przeszkadzałoby mi to, jakby te dzieciaki umarły w tej szkole. I no, to był taki wątek, który dla mnie był najbardziej taki creepy. I bo ten dzieciak jeszcze miał naprawdę wiarygodnie grał takie straszne dziecko i no, pasuje taki do horrorów by się nadał zdecydowanie.
1: No a później, jeszcze podczas trwania tego jego wątku, gdzieś tam po drodze morduje parę osób z zimną krwią, podcinek gardło. Gdzieś tam mówi, że swojego ojca by zabił i to jest też takie, bo jakie to dziecko skripie, ale rzeczywiście grał bardzo wiarygodnie i to jest właśnie bardzo fajne, że Sporo jest tych właśnie takich dziecięcych aktorów, które rzeczywiście dobrze grają i to tak głównie mam wrażenie w Netflixie, nie wiem czemu, może też mało oglądam innych, ale rzeczywiście dużo jest takich młodych aktorów i to jest bardzo fajne, bo dzięki temu Ta postać wypada bardzo wiarygodnie, że widać, że to nie jest jakieś sztuczne, że kazali dziecku masz graj rzeczywiście, i te, ta mimika jego twarzy i to, jak on wypowiada te słowa, to wszystko mm. takie creepy, jak on mówi zabiję cię, znaczy zabiję mojego ojca, jak go tylko potem jest takie...
0: Okay. jeszcze raz mnie zamknie w tej szopie, to go zabiję. W sensie mm. to dziecko po prostu nie ma żadnych skrupułów, jakby nie czuje kompletnie, że na przykład jak coś powiem, to to jest nie w porządku, nie? Tylko po prostu zawsze mówisz szczerze, no, ojciec mnie zamknie w szopie, no to jego ja nie? Elo.
1: No i później serial trochę nam daje do zrozumienia, że albo ten dzieciak nie miał wypadku, tylko specjalnie popełnił samobójstwo, mhm. albo czy to jego ojciec go dobił? Ciężko powiedzieć, bo ten serial tak niejednoznacznie kończy ten wątek, w sensie, że... No to
0: znaczy, no to dziecko wspomniało w sumie, że specjalnie wskoczyło pod ten samochód. Tak? No coś takiego wspomniał, no. Okej. Okay. No. W sumie teraz sobie myślę, że mogliśmy wspomnieć jeszcze w sekcji bezspoilerowej, że to jest film, który serial, który jest porusza momentami dość brutalny I tam jest naprawdę sporo takich scen, które mogłyby być za mocne dla, dla niektórych ludzi. No,
1: jakby... My, zwłaszcza pod koniec. No tak, ale jakby pokazuje nam się ta tablica informacyjna, że w tym odcinku pojawia się taki... No...
0: No tak, ale tylko w tym jednym. A, no tak, a bo w jak... innych była też dość wizualna przemoc, na przykład właśnie to, co robiło to dziecko. Jakby tego nam, tam, tego trigger warningu nie puszczono, więc... więc to w sumie też istotne. To może napiszemy to gdzieś w opisie.
1: Możemy. No. Prawda.
0: No tak. To dalej, który mamy wątek? Dalej mamy wątek policjanta. On też był porąbany.
1: Tak, podoba mi się to w ogóle w jakiś sposób <głos》> w większości serialów są przych- przedstawiani katolicy. Osoby, czyli może nie wiem, czy on był katolikiem. Nawet był osobą wierzącą.
0: Chrześcijaninem. Tak, na
1: pewno. No, no bo Biblię miał i w ogóle tam do Jezuska się modlił. więc no to No tak, też... ale
0: nie wiemy, czy był protestantem, czy katolikiem, nie wiemy. No ale generalnie był chrześcijaninem. No.
1: no i on ma y, tą żonę, która... Tak jak wspomniałeś wcześniej, miała prawdopodobnie jakiegoś raka krtani i teraz jest uwiązana do aparatury. I on jakby serial nam daje do zrozumienia, że on się opiekuje tą żoną, jakąś tam dba o nią, chociaż creepy jest to, jak on ją zabiera na wycieczki samochodem i pokazuje jej jak poluje, (laughs) to jest sobie creepy dość jakby czemu. I tym bardziej, że ta pielęgniarka mówi, że trochę jest problem z tą jego żoną, no bo... Przez ten pył, który jest w tym mieście, no to ten pył dostaje się do jej płód, więc tym bardziej mnie to dziwi, że on ją zabierał na powietrze, żeby ten pył się dostał do jej płuc jeszcze bardziej.
0: No tak, zwłaszcza, że jakby ona też nie oddychała ustami, tylko oddychała bezpośrednio przez tą rurkę, tę aparaturę, więc no nie dało się jej maski założyć czy za ten deseń. Jakby myślę, że nawet samo przebywanie w domu, pomimo tego, że oni mieli oczywiście te wszystkie tam nawilżacze powietrza, widać to było wszędzie. Mm, że jakby starali się to powietrze jakoś chociaż w pomieszczeniach utrzymać normalne, to wydaje mi się, że i tak to było dla niej niezdrowe. Nie,
1: no tak, no bo mam wrażenie, że serial mocno daje nam do zrozumienia, że ten pył i tak się dostaje do mieszkań, bo gdzieś tam tak na przykład w tym hotelu, ona mokre szmatki kładzie pod oknami, żeby gdzieś tam zakryć jakieś tam małe szczelinki, no bo wiadomo, że gdzieś tam pod drzwiami jest mała szczelinka, więc wiadomo, że coś tam się może dostać do mieszkania.
0: No ale nawet jak wchodzisz, wychodzisz, niesiesz coś na ciuchach, jakby widać generalnie, że w niektórych pomieszczeniach nawet okna są po prostu tak usyfione nawet wewnątrz, na ścianach jest już po prostu taki osad, jakby no, to nie wygląda na y, najzdrowszą przestrzeń dla osoby, która nie ma sprawnie działających płuc więc no, w ogóle dziwne jest to, że jakby pozwolono jej tam zostać, ale no, domyślam się, że ona musiała też przez to, czym zajmuje się jej mąż Bo jeśli wyjechałaby do tego Reykjaviku, jak większość, to pewnie zostałaby tam sama. Bo on jednak był tam jakby tym szefem policji, takim szeryfem. Więc no musiał być na miejscu.
1: I co też bardzo ciekawe, to pokazuje nam się, że rzeczywiście on ją kocha. Bo gdzieś tam mamy tą scenę, w której jakby widać, że brakuje mu jej bliskości. Ale to nie jest tak, że on gdzieś tam pójdzie i ją zdradził. Pewnie też nie ma z kim, (śmiech) hehe. Ale no gdzieś tam. Nie
0: wykorzysta jej też na szczęście, co Tak, była. chociaż
1: były niektóre takie creepy sceny, gdzie on już gdzieś tam miał. Yy... Znaczy, może nie obmacywał, bo to dość mocne słowo. No próbował, ale no, jakby generalnie się powstrzymywał
0: i jakby załatwiał sobie sprawy sam. I jakby to już też pokazuje, że okej, okay. bo jakby jak jeszcze by coś takiego robił, to już bym powiedziała, dobra, nie, już jest totalnym creepem. Znaczy, w sensie no, dobra, potem wyszło, że jest totalnym creepem. Ale to już było za dużo, ale właśnie widać, że jeszcze się tak powstrzymywał i wiesz, nie, nie krzywdził jej wprost.
1: No i później jak się pojawia ta e, młodsza wersja jego żony, która jest zdrowa, w kwiecie wieku, super fajnie, no to ma takie, co się dzieje? Zdaję sobie sprawę, że i on jest chyba taki jedyny, który wie, że to jest jego żona ale ta druga żona też tam jest i to jest taki też na początku miał taki trochę jakby widać było, że zaświeciły mu się oczka, że wow żona wróciła, fajnie, ale z drugiej strony miałem wrażenie, że miał taką na początku rozterkę, co się dzieje w sensie, że no bo jest ta nowa żona, ale no tą swoją żonę też ma w łóżku i też nie do końca wiedział co zrobić, dopiero później jak gdzieś tam sobie ubzdurał, że no ta nowa, młodsza wersja jego żony, to jest w ogóle jakiś dar od Boga, że jego modlitwy zostały wysłuchane i on dziękuję Bogu za to, że ta żona przyszła, to zaczął tam tą żonę, to nie, nie podtruwać, tylko po prostu podawał jej inne tabletki, żeby po prostu szybciej umarła. No i to też ciekawe, że bardzo szybko dochodzi do innej refleksji, że może nie do końca, czyli znaczy to później, dobra, mów swoje.
0: No bo generalnie właśnie w tej jego postaci widać mocno, że on kocha tę żonę, tylko on właśnie tęskni za nią z czasów, kiedy była zdrowa i kiedy no generalnie mógł mieć normalny kontakt, no bo tak naprawdę teraz są na etapie, gdzie ona leży i okej, okay, kontaktuje, ale nie jest w stanie z nim rozmawiać, nie jest w stanie nie wiem, wyjść z nim na spacer, nie są w stanie generalnie nic za bardzo robić. Tylko ona po prostu leży i on musi się nią zajmować. I jakby jestem w stanie zrozumieć, że to jest naprawdę trudna sytuacja, nie? Bo teoretycznie ta osoba, którą kochasz, jest przy tobie, ale no to już nie jest to, co było kiedyś. Więc nie dziwię się, że on tęsknił za nią z czasów, kiedy była zdrowa i sprawna. Ale no właśnie mm, on później właśnie, tak jak chciałeś powiedzieć, to obraca w ten sposób, że okej, okay, to jednak nie, było, nie był dar od Boga. No bo, szatan mnie kusił. Tak, bo
1: ona gdzieś tam. ony na początku zamyka w piwnicy. Nie na początku do końca nie rozumiem czemu. Jakby strasznie agresywnie się z nią zachowuje i zamykają w piwnicy. Też w sensie nie wiem, czemu po prostu nie chce, żeby ktoś zobaczył, że są dwie wersje jego żony. Ciężko mi powiedzieć, bo totalnie nie zrozumiałem czemu on. Bo ja rozumiem, że ona chciała gdzieś tam wyjść na spacer, ale no, on wiedział, że no, jak ktoś ją zobaczy, to to będzie dziwne. Więc jakoś tak strasznie agresywnie się z nią zachował. Totalnie tego nie rozumiem. I później właśnie uznał, że no to jednak może nie jest dar od Boga, tylko kusi mnie szatan i to było złe, co robiłem. Dziwny jest strasznie ten wątek. jakby.
0: No właśnie wydaje mi się, że może o to chodzi, że jakby on zrozumiał, że okej, okay, właśnie to nie jest już ten dar od Boga, że on mnie teraz nagrodził za to, jaki jestem wspaniały i dał mi moją młodszą żonę, tylko na zasadzie, Purde, to nie o to chodzi, w sensie nie powinienem teraz olewać mojej starej, w sensie mojej dawnej, schorowanej żony, więc po prostu jakby pozbędę się tej bo ona ona jest właśnie tym czymś co mnie kusi i nie mogę się poddać jakby temu kuszeniu bo to szatan jakby no to właśnie pokazuje to takie jego typowo religijne podejście nie, że jakby z jednej strony o fajnie dar od Boga a z drugiej strony właśnie nie, szatan mnie kusi i jakby no on przez tą całą akcję się posuwa do naprawdę mocnych rzeczy i w ogóle kurczę nie powiedzieliśmy o tym jak się zakończył wątek z dzieciakiem
1: a ja chciałem później do tego przejść, p-
0: Potem na końcu pójdziemy, tak jak się zakończyły wszystkie... Tak, domyki. właśnie chciałem
1: to zrobić, no bo ja właśnie chciałem okay. troszkę bardziej o tym pogadać też, no.
0: Okej, okay, bo te rozwiązania w bo sumie są Bo przy Gun
1: też nie pójdziemy, jak się zakończył.
0: A, no dobra, to wszystkie zakończenia są ciekawe, no. E, no dobra, no to chyba tyle na temat tego i przejdźmy w sumie do tego głównego wątku, czyli Grimy i Ausy i... To też jest znowu ciekawy wątek, bo on też nawiązuje w pewien sposób do tej żałoby. W sensie widzieliśmy, już porozmawialiśmy o tym, jak właśnie Thor podszedł do żałoby po żonie. I do tego, że później też stracił tę kobietę, z którą miał romans i i za którą też tęsknił. I tu właśnie mamy Grimę, która nie dość, że straciła matkę jak była dzieckiem, to jeszcze straciła starszą siostrę.
1: To jest dla mnie strasznie dziwne, że ta siostra jest starsza, bo totalnie nie wygląda. Ja cały czas myślałem, że ta usza jest młodsza od niej.
0: No, są, wy, wydają się być w podobnym wieku. No, okazuje się, że ona jest trochę starsza. I, i właśnie, właśnie, więc przez to ona jest jeszcze bardziej przybita. I jeszcze dodatkowo był ten problem, że Ausa, kiedy żyła, to też sobie nie za bardzo radziła po śmierci matki, bo starała się w pewien sposób być taką matczyną figurą dla tej swojej młodszej siostry, ale nie do końca jej to wychodziło i przez to też miała problemy z alkoholem i no, generalnie nie radziła sobie zbyt dobrze. I podobało mi się w sumie właśnie to, jak przedstawiono postać Grimy, zwłaszcza widać to było w tej relacji ze jej mężem i na etapie, kiedy pojawiła się już druga Grima, bo wychodzi na to, że druga Grima to była tak naprawdę Grima z czasów przed śmiercią siostry, która była, pomimo tego, że wygląda identycznie, jest tak ewidentnie inna. W sensie, nawet po sposobie jej ubierania i, i tym wszystkim, jakby po tym, jak nie wiem, jak ma ułożone włosy i tak dalej, po samym wyglądzie jej skóry i twarzy, widać Jak dużo złego się wydarzyło u niej przez ten rok właściwie, no nie? Że jakby mamy tą grimę, która jest sprzed śmierci siostry, która ma dobre relacje z mężem, dba o dom, jest częściej uśmiechnięta, ubiera się w jaśniejsze ciuchy, a z drugiej strony mamy tę grimę, która jest już jakby na skrajów po tym roku, która tęskni za siostrą, jest wyraźnie zmęczona, jej relacje z mężem właściwie nie istnieją, oni się tam mijają. Która właściwie no, nie dba zbytnio o swój wygląd, w sensie głupio to brzmi, ale w sensie nawet widać, że ma włosy gdzieś bardziej rozczochrane, że ma zawsze wory pod oczami i widać, że generalnie jest po prostu taka wyprana już z wszystkiego.
1: Znaczy, no Znaczy To wynika z tego, że po prostu przez ostatni rok bardzo się zaangażowała w poszukiwanie swojej siostry i widać, że Duży problem jej sprawiło to, że nie znaleźli nawet ciała tej siostry, więc ona cały czas gdzieś tam miała nadzieję, że może ta siostra nie zginęła, że może wróci, że jest jakiś taki cień nadziei, że ta siostra żyje i jakby trzeba jej szukać, no bo może gdzieś tam jest i to jest ten problem, nie, że gdzieś tam mówi nam się, że no musieli ją nawet w pewnym momencie odsunąć od poszukiwań siostry, no bo ona się tak zaangażowała, że wszystko lewała i popadła w głęboką depresję i musiała się zacząć leczyć, tak, i nie wiem czy ona brała leki, brała jakieś chyba, nie? Tak, no, więc to było takie w zasadzie, że widać, że przez to też pewnie odsunęła się od męża, no bo cały czas szukała tej siostry i cały czas jakby ciążyło nad nią to widmo, że ta siostra gdzieś może tam jest. No i właśnie jak ta siostra się odnajduje w cudzysłowie, jakby pojawia się po prostu inna wersja mm, siostry, to jest takie, że mam wrażenie, że ona trochę odczuła ulgę, że w końcu mm-hmm. ta siostra jej wróciła. Ale... Trochę. Tak, trochę tak, ale to też nie jest tak właśnie, że do końca wróciła ta stara Grimak, bo, no, bo przeżyła to wszystko, nie? Więc to też jest takie, że niby wróciła, ale cały czas nie dała jej spokoju to, że ale gdzie ta siostra była? Ale co się działo z nią przez ten rok? No bo ta Ausza też cały czas miała, że na niej minął rok. ja go na myślała, że to jest jeden dzień. Jakby też była zdziwiona, czemu ta siostra z nią tęskni. Chociaż też nie do końca było tak, no bo ta niby wszyscy mówią, że no rok minął, rok minął, ale tam to nic z tego nie robiła to też było dla mnie właśnie takie, że te kopie...
0: No ale no, bo to też jest tak, że te,
1: dla tych kopii
0: nie minął żaden czas. No wiem właśnie. Że jakby to z tego, że młoda Gunnhild pojawiała się po 20 latach, dla niej nie minął żaden czas. No tak, ale... Ona miała wszystkie wspomnienia tej jakby z tego, co się wcześniej działo. Nie
1: wszystkie. Było nam później powiedziane, że nie.
0: Że, których nie miała?
1: Że... E, bo przy Mikelu i Rakelu... Boja... Rakel. Rakel, Boże. Pojawiło się takie, że ten mąż mówi właśnie do niej, że on nie ma wszystkich wspomnień. On ma te wspomnienia, które on pamiętał.
0: No tak, no w tej sytuacji tak.
1: I mi się wydaje, że ogólnie tak było, że te kopie miały po prostu wspomnienia te, których oni chcieli pamiętać. Dlatego jak później się pojawia ta grima, to też to jest ta radosna grima, której ten mąż, którego tej mężowi brakowało.
0: Mhm. No tak, ale generalnie one jak rozmawiały, to ona właśnie mówiła, że ona ma wszystkie wspomnienia z mojego dzieciństwa, ona pamięta o takich rzeczach, więc jakby generalnie jak ona ją pytała o cokolwiek z dzieciństwa, to ona to wiedziała. My rację. Więc to może niekoniecznie jest tak, że on jakby zaprogramował, co miała pamiętać, ale po prostu miała być w konkretnym stanie. Bo na przykład też w przypadku Ausy widzimy, że ona po powrocie zachowuje się inaczej, bo właśnie to nie jest już Ausa, która ma problemy alkoholowe i tak dalej, tylko to jest Ausa, która jest jakby no generalnie normalna. I nie ma już tych problemów, za bardzo nie interesują się te imprezy. Jest trochę zagubiona, wiadomo, bo, bo nie wie o co chodzi, yy, ale właśnie widać wyraźnie, że ona jest zmieniona. I najbardziej właśnie ten wątek Grimy zaczął mi się podobać na etapie właśnie, kiedy już ta druga Grima się pojawiła, bo właśnie wtedy bardziej mogliśmy tak mocno zauważyć ten kontrast, to jak ona się tak zmieniła. I. Nie wiem, w sumie, który z tych wątków wszystkich był moim ulubionym.
1: Nie wiem, czy miałem ulubiony, bo jakby wszystkie miały trochę inne podejście do tematu i wszystkim się bardzo podobały.
0: No, w sensie, tak najmniej, jakbym miała powiedzieć, to chyba ten wątek policjanta. Na zasadzie, jakby jego nie było, to nie miałabym za bardzo problemu. Ale te trzy pozostałe. Łączyły
1: się trochę. Bo to były w obrębie jednej rodziny, nie?
0: No i były wszystkie na, na naprawdę wysokim poziomie i mi się bardzo podobały i każdy coś innego nam dawał. No dobrze, to generalnie. Później okazuje się, że sprawcą tego wszystkiego był meteoryt. A nie, jeszcze coś No powiedzieć. ale, a co jeszcze chciałeś powiedzieć?
1: Bo chciałem powiedzieć, że mieliśmy inną teorię. Znaczy, bo to chyba się trochę wiąże z tym, co się stało. To nie jest nam bo mieliśmy ogólnie teorię taką, że te postacie, które się pojawiają, to są wersje osób, które wyobrażają sobie bohaterowie. Jeśli chodzi o to, że na przykład wiesz, jak pojawił się ten syn, no bo, bo tęsknił za nim jego ojciec.
0: No ale przecież tak było.
1: No, pojawiła się Grima, no bo tęsknił mąż I to była właśnie taka teoria, że te postacie się pojawiają w jakimś konkretnym celu, żeby nie wiem, czy uświadomić naszym bohaterom, że, nie wiem, że ty teraz jest dobrze mimo wszystko, czy żeby, nie wiem, rozliczyli się z przeszłością? To też, jakby wiesz, o co chodzi, bo, bo pojawiają się te klony, pojawiają się właśnie te e, drugie wersje naszych bohaterów, i ja właśnie miałem ten dylemat, jaki to miało cel. Bo serial nam wprost nie mówi tego, nie? Jakby możemy sobie dopowiedzieć, że, no, pojawiały się właśnie, to tak tak mówiłem, że, czy żeby, nie wiem, rozwiązać jakieś niewyjaśnione sprawy z przeszłości, czy żeby rozliczyć się z przeszłością, ale. Czemu? Jaki to miał cel? O to no ja mi chodzi, nie?
0: Ja, ja nie czułam potrzeby, żeby tam był cel. Ja wiedziałam, jaka była przyczyna i ta przyczyna moim zdaniem miała sens. W sensie, no bo, tak jak zaczęłam mówić, okazuje się, że tam pojawił się meteoryt. E, bym mówię, ten meteoryt to jest dosłownie taki myk, który po prostu musi być. W nosie go mam, za bardzo tego nie, nie poruszono. Generalnie był to jakiś meteoryt, który pozostawił jakieś tam cząsteczki, które są nieznane nam na Ziemi i w potrafią się jakoś tam formować. No i okazuje się, że to z nich właśnie przy okazji wybuchów tego konkretnego wulkanu pojawiają się
1: takie... One, one się pojawiają, bo po prostu przez to, że wulkan się aktywuje, to tam jest gorący i po prostu te kawałki meteorytu odpadają, one się topią i z tego się formują po prostu postacie, nie?
0: Tak. I właśnie dowiadujemy się, że generalnie te postaci, które się pojawiają, to są... Takie wersje różnych osób, o których za którymi nasi bohaterowie, w tym wik tęsknią, których pragną, żeby się pojawiły. Więc no, wychodzi na to, że na przykład Thor bardzo najwidoczniej tęsknił za tymi czasami 20 lat temu, kiedy był z Gunnhild i generalnie wszystko mu się układało i był szczęśliwy. Dlatego pojawia nam się młodsza Gunnhild. Mamy właśnie Rakel i Dariego, którzy tęsknią za swoim synem, tylko właśnie tutaj jest ten taki motyw, że to Dari, który się tam pojawił właśnie w tym mieście, który tam przyjechał pracować,
1: myślał jakoś intensywnie o swoim synu. Nie wiem, czy on myślał intensywnie o synu, tylko po prostu przypomniał sobie w tym momencie, jak ktoś tam zapytał... Bo zobaczył na tapecie syna, nie? I ten syn się pojawił w pewnym momencie, że no, to jest mój syn, ale niestety nie żyje, zmarł tam parę lat temu w wypadku i ten, nie? I wtedy się pojawił ten syn, nie? Tak, ale właśnie przez to, że
0: to Dari o nim myślał, to on się pojawił właśnie w takiej wersji, w jakiej on go zapamiętał. Czyli właśnie takiego dziecka, którego on się trochę bał, bo właśnie kojarzył go z tym, że on podpalił tą szkołę, on skrzywdził tą papugę, on... generalnie pamiętał swoje dziecko jako takie dziecko, którego on się bał i które w jakiś sposób niszczyło mu tą relację z żoną, dlatego ten dzieciak właśnie wrócił w takiej wersji później no tak, wraca Ausa, za którą tęskniła jej siostra i to jeszcze właśnie w takiej wersji niealkoholiczki generalnie takiej spokojnej wraca żona policjanta zdrowa i wraca Grima, za którą tęsknił jej mąż. Czyli ta sprzed przed śmierci siostry, która jeszcze nie była w depresji i tak dalej. I tak to się właśnie rozwiązuje. Dowiadujemy się tego i kończą nam się w sumie wszystkie wątki po kolei. W sensie samo to wyjaśnienie, że to są właśnie te wersje postaci, za którymi ktoś w pewien sposób tęsknił, czy pragnął, żeby wróciły, albo po prostu jakoś tam się pojawiał w ich myślach. Było bardzo spoko i było w sumie logiczne. W sensie jakby w każdym wypadku to pasowało i da się to wyjaśnić i ten motyw mi się bardzo podobał, że właśnie w taki sposób to wyjaśniono. Że nie na zasadzie inwazji porywaczy ciała, tak jak sobie myślałam, że wiesz, tutaj kosmici przylecieli i będziemy was podmieniać, żeby was zastąpić i my teraz przejmiemy tutaj dowodzenie.
1: A mieliśmy taki trochę właśnie, ja też mówiłem, że trochę mi to przypomina AS. Mhm. Że też właśnie są kopie bohaterów, które się nagle pojawiają. I ja też właśnie miałem takie, że ja właśnie miałem takie, że oni się pojawią, żeby właśnie podmienić się z tamtą wersją i oni zostaną. I właśnie miałem takie, czy to będzie tak właśnie jak w Dark, że oni się będą łączyć teraz z tamtymi i coś tam, ale to byłoby takie też. To jest trochę zamknięta społeczność, tam jest trochę mało ludzi, nie? więc jakby na pewno na etapie znowu musieliby wracać młodsze wersje i jakby, wiesz, takie, jakby miałem wrażenie, że takie koło się może zatacza w tym mieście też.
0: Mhm. To też nie było tak jak w Impostorze, gdzie jakby mamy podmiankę tego dziecka na złą wersję dziecka, więc jakby wspomina nam się w tym serialu, że to są odmieńcy, że to tam tajne ludy podrzuciły, ale no to nie do końca tak jest. Bo generalnie jak sobie myślimy o tych odmieńcach z folkloru, czyli właśnie na, 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 gdzie to się na przykład tłumaczyło na zasadzie, nie wiem moje dziecko nagle źle się zachowuje pewnie jakieś tam skrzaty je podmieniły albo tam właśnie ukryte ludy że podmieniły mi dziecko na swoje i teraz się źle zachowuje niekoniecznie, no bo tu właśnie nie chodziło o kwestię tego, że ktoś się nagle źle zachowuje to jest zła wersja ciebie tylko to jest po prostu inna wersja ciebie, którą ktoś zapamiętał w pewien sposób i ona powraca nie miało to jakiegoś właśnie takiego celu na zasadzie, że to jest po to, żeby przekazać życiową mądrość. Nie, jakby po prostu to były te jakieś ukryte pragnienia tych mieszkańców. No nie? No dobra,
1: to możemy powiedzieć o tym, jak się zakończyły wszystkie wątki. Tak, ja właśnie chciałem do tego przejść teraz, bo chyba przy Grimie dało mi to do myślenia bardzo. Bo przy Grimie jest taki motyw, że one trochę grają w rosyjską ruletkę, że one się spotykają na kanapie, no i Wpadają jeden nabój do rewolwera, zakręcają, no i celują sobie w głowę i strzelają i jakby chcą zobaczyć, która przeżyje i która ma zostać w tym świecie po prostu. I serial jest, jakby ta scena jest tak zmontowana, że mamy nie do końca wiedzieć, która ta Grima tak naprawdę zginęła, no bo nie pokazuje nam się wprost. Po prostu jest taki montaż, że no tutaj przyładowują tutaj ten, przy, przykładają sobie do głowy, strzelają, coś tam.
0: I generalnie jest tak, że one mają takie same koszulki, ale w różnych kolorach, więc teoretycznie jak widzimy sceny, gdzie one strzelają, to widać gdzieś tam kolor ramionczek, ale ta ostateczna jest tak zmontowana, że nie wiadomo do końca, która to jest.
1: Tak, ludzie gdzieś tam pisali, że jeżeli policzyć naboje i tak jak się wymieniały, no to teoretycznie zginąłby, ta kopia zginęła, ale serial nam nie daje do końca dam jasnej odpowiedzi, no bo później jest ta scena, gdzie pojawia się ta radosna Grima w otoczeniu swojej rodziny, która gra na fortepianie i jest super fajnie.
0: Tak i zastanawiamy się, czy to faktycznie ta stara Grima stwierdziła już okej, okay, już teraz mam jakiś spokój ducha i teraz cieszę się obecnością mojej rodziny, bo to wszystko się zakończyło? Czy to po prostu została ta podmieniona, która jest po prostu radosna? Ja
1: właśnie zacząłem się zastanawiać a propos tego jeszcze, no bo ja mam wrażenie, że zginęła kopia. Może nie na 100%, na 98,3%. Myślę, że to ona zginęła, no bo wszystkie kopie zginęły tak naprawdę. Wszystkie kopie zginęły. Masz wątek, ta strzela sobie w łeb, Drugi wątek w ma... W głowę. W łeb. E, masz Ausza, która są samobójstwo wchodząc do wody, tak jak jej matka. E, masz e, Gunghill, która po prostu zniknęła z łóżka e, szpitalnego. Masz ten wątek tego, tego małżeństwa, które topi to dziecko w oceanie. No i masz wątek tej e, Magnei, mhm. która z, ze swoją starszą wersją po prostu wjeżdża do wulkanu. No, no i ja mam wrażenie, że to jest właśnie takie okej. Okay, rozliczyliśmy się z przeszłością, jakby wszystkie te kopie znikają. Mhm. I zostają tylko te prawdziwe, oryginalne wersje. Chociaż jakby na końcu mamy taką scenę trochę enigmatyczną, że e, rodzi, rodzi się, w cudzysłowie, więcej tych kopii, które wychodzą z tego wulkanu. No i mamy tą scenę, gdzie nagle z tej mgły wyłaniają się mnóstwo tych, tych właśnie wersji. Więc znam mhm. się właśnie, e, jak, ja nie wiem, czy jaka symbolika miała być tego, czy co to są za kopie, czy to też są jakieś tam, wiesz, czy nagle wiesz wszyscy o kimś pomyśleli, i pojawiają się? Czy o co chodzi z tym?
0: Nie wiem, ja chciałam jeszcze wrócić do poprzednich, a to właśnie tak streściłeś wszystkie zakończenia, Elo, koniec spora na CSA, a ja chciałam porozmawiać o wszystkich. Okej, okay, przepraszam. No, no bo na przykład kurczę, no ten yy, zakończenie wątku ausy i zakończenie wątku Dzieciaga są bardzo ciekawe. Na przykład moim zdaniem jednym z mocniejszych zakończeń jest właśnie to, jak. Yy, zakończył się wątek tego Mikaela Małego bo tak naprawdę rodzice po tej całej rozmowie dochodzą po prostu do wniosku, że ok, to nie jest nasze dziecko musimy pogodzić się z tym, że nasze dziecko już faktycznie zmarło i po prostu spędzają ostatni dzień na plaży bawiąc się i potem topią swoje dziecko w oceanie co jest bardzo mocną sceną i no jest taką, takie przejmujące, bo nie wyobrażasz sobie, żebyś coś takiego zrobił, ale nie wiem, to, to było chyba jedno z takich najmocniejszych zakończeń. I, i bardzo mi się podobało. To, to rozwiązanie, bo to też właśnie pozwoliło im wreszcie w pewien sposób właśnie ostatecznie pogodzić się ze śmiercią dziecka. Bo wydaje mi się, że bardziej właśnie ta Rakel tego potrzebowała. I, I wydaje mi się, że też mogło pozwolić im właśnie na takie pojednanie, że może jednak nie wezmą tego rozwodu ostatecznie, bo wreszcie zrozumieją, że okej, okay, tak musiało być i tyle. I, I to mi się bardzo podobało, w sensie to
1: zakończenia. chociaż no właśnie mówię, było, było mocno. oczywiście znaczy, co, mi się wydaje, że oni sobie zdali sprawę, że to nie jest ich syn wtedy ostatecznie, że, że ich syn umarł wtedy? i że to nie jest on, więc jakby też może nie będą mieli takich wyrzutów sumienia, że zabili swojego syna, tylko po prostu to jest takie właśnie, jak mówiłem, rozliczenie się z przeszłością, że kończymy ten wątek, topimy to dziecko i może się pojednamy, no i w końcu.
0: No ale widać też było, że to było dla nich bardzo trudne. Nie no wiadomo,
1: on wyglądał jak ich syn, nie? Który zmarł po lat temu, więc to też musiał być dla nich pewnie dość trudne przeżycie, ale no jednak tak, to była taka i dość właśnie taka dosadna scena, no bo rzeczywiście wcześniej te wszystkie śmierci były takie powiedzmy dość subtelne, no bo gdzieś tam ta Auscha wchodzi do tego oceanu i tyle. Mamy gdzieś tam, one wjeżdżają do wulkanu i tyle. i A tutaj topią to dziecko i to nam pokazują. I to jest właśnie dziwne, że przy tej scenie nie było żadnego ostrzeżenia, że są to jakieś drastyczne sceny, a przy, mam wrażenie takiej, mniej... Mm, jak to się mówi? Mniej dosadnej scenie, gdzie Grima sobie strzela w łeb, mieliśmy ostrzeżenia.
0: Ale to było w tym samym odcinku. Więc ostrzeżenie było w tym samym odcinku. Ale ostrzeże... Tylko ostrzeżenie dotyczyło samobójstwa konkretnie, no bo generalnie Netflix ostrzega przed scenami samobójstwa, przed scenami morderstwa nie. Chociaż jestem zdziwiona, że jak u góry mamy te ostrzeżenia przed tam takimi szkodliwymi treściami i tak dalej, które mogą być za mocne, to mamy tam wspomniany w sumie tylko wulgarny język i...
1: Samobójstwo.
0: I samobójstwo, a nie mamy kompletnie przemocy. To jest dziwne, bo jest tej przemocy sporo i jest
1: Znaczy jest sporo przemocy w ostatnich dwóch odcinkach chyba.
0: Tak, ale generalnie... Te oznaczenia są przez cały serial, one się nie zmieniają w różnych różnych odcinkach, tylko właśnie przed konkretnym odcinkiem, gdzie jest samobójstwo, to to wrzucają.
1: Mam wrażenie, że nauczyli się po 13 powodach, że chyba jednak trzeba to wrzucić, bo ja byłem przekonany, że ta plansza była od początku, ty mi mówisz, że w 13 powodach dodali to później, możliwe, ja oglądałem to przy przy pierwszy sezon i mi się wydawało, że ona była, ale mogę się mylić.
0: Z tego co wiem, to ona się pojawia z czasem po, po kontrowersji, właśnie kiedy ludzie zaczęli zaczęli zwracać na to uwagę. I właśnie mówię, w sensie najdziwniejsze dla mnie jest to, że nie ma tam po prostu tego oznaczenia, że ta przemoc jest, bo, bo te sceny, niektóre są mocne, jest tam tej krwi trochę. I no, na przykład w scenie, właśnie topienia dziecka, nie ma krwi, ale scena jest bardzo dosadna i jakby widać to wprost. No tak, i właśnie mamy jeszcze tą drugą, to drugie takie zakończenie, czyli właśnie tego wątku Ausy, które moim zdaniem też było ciekawe, dlatego że tam z czasem ogólnie się okazuje, że odnaleziono właśnie ciało i okazuje się, że to ciało, które odnaleziono, to jest ciało Ausy, która zginęła faktycznie rok temu. Robi się tam te badania DNA i okazuje się, że to faktycznie jest ona. I w momencie, kiedy ona się o tym dowiaduje, to stwierdza, że teraz już rozumie, dlaczego po tym powrocie, którego ona też nie, nie odbierała jako powrót, wiadomo, bo nie pamiętała, co się działo, Um, wie już, dlaczego nie czuje żadnego celu w swoim życiu. Więc generalnie ona uznaje, że okej, okay, czyli ja faktycznie umarłam i tak powinno być, że jestem nieżywa, dlatego nie czuję żadnego celu i po prostu
1: odchodzi i popełnia samobójstwo tak samo jak matka. No i właśnie to jest bardzo ciekawe. Ja myślałem, że rzeczywiście te kopie nie będą miały takich emocji, wie, że nie mam celu coś tam, tylko właśnie myślałem, że oni za wszelką cenę będą chcieli zostać na tym świecie, no? No, no bo ale... nie wyjaśnia nam się, co to są w ogóle za postaci. Czy to są kosmici, czy to są jakieś takie dziwne odłamki, które się formują w życie, no bo gdzieś tam mamy ten motyw, jak Dari tam eksperymentuje, powiedzmy, bada ten meteoryt. Jakby po prostu gdzieś on tam jak go rozpuszcza też w tym swoim laboratorium, no to ma tak, że nagle te takie małe odłamki stopione zaczynają się ruszać po tym szkiełku, nie? Mhm. I to jakby tyle nam mówi, że no, oni mówią, że no, to z tego się robi. I to jest jakby całe wyjaśnienie, nie?
0: No? Mi takie wyjaśnienie wystarcza. Ja też. właśnie mówię, jakby za bardzo próbowali to tłumaczyć i robić jakieś pseudonaukowe mambo jumbo, byłoby gorzej moim zdaniem. Już wolę właśnie, żeby to tak sobie zostało i że to jest jakieś takie trochę naukowe, trochę jakieś takie fantastyczne po prostu, metafizyczne i niech tak sobie... Niech tak sobie będzie. Więc nie mam z tym akurat problemu, ale podobało mi się właśnie to, że w tej scenie dzięki temu Grima tak naprawdę dostaje szansę, żeby się z tą siostrą pożegnać. I to też jest naprawdę taka scena, że ja się wzruszyłam i była naprawdę bardzo, bardzo ładnie zrobiona. I to też w sumie jakby Mogło pomóc jej jakby wrócić do tego takiego spokoju ducha w pewien sposób, no nie? Bo wcześniej, tak jak mówiłeś, ona miała problem z tym, że nie znalazła ciała siostry, nie wiedziała, co się z nią stało, czy ona nie wiem, została porwana, czy zmarła, czy cokolwiek, a teraz nagle ona już wie, że ona zmarła, mamy jej ciało, możemy pochować, dodatkowo mogę się z nią pożegnać, I wszystko jest jakby tak, wiesz, zakończone normalnie i przez to ona może wrócić do tego spokoju ducha i przez to możliwe, że w ostatniej scenie, kiedy jest już ze swoją rodziną, z mężem, z ojcem i z bratem, którego dopiero poznała, to jest już szczęśliwsza. I to się jakoś tak fajnie zamyka. No, taka
1: ładna klamra na sam koniec, to prawda.
0: No. Jak teraz tak sobie o tym gadamy, to chyba bardziej mi się podoba
1: jeszcze ten serial, w sensie jak tak sobie poukładaliśmy to wszystko. No, bo to jest jakoś takie fajne, żeby, że jak wymienisz się gdzieś tam jakimiś opiniami, to rzeczywiście można to sobie jakoś tam poukładać. No. I co prawda, to prawda, serial jest dość chaotyczny, a my jakoś tak. o, o dziwo, dość jakoś tak poukładaliśmy te wągi, że jakoś tak ładnie to wszystko wyszło. Wszystko się zamknęło. No nie? Wszystko jest Aż w, nie w naszym stylu.
0: No właśnie, za mało chaotycznie. Zróbmy coś chaotycznego na koniec.
1: Cześć. <głos> ale sprowadziłem chaos. Totalna dezorientacja.
0: Tak. No dobra. Ale chyba i tak będziemy już kończyć, Ta-a, Tak, co? no. No dobrze. To zachęcamy was do obejrzenia serialu. Jeśli sami widzieliście, to dajcie nam znać w komentarzach, czy wam podobało się równie bardzo jak nam. I jeśli chcecie poczytać albo pooglądać trochę więcej rzeczy, które robimy, to mnie znajdziecie na fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii, gdzie pisze o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS. A
1: mnie wszędzie w internecie można znaleźć pod nikiem Adaś Alex.
0: No, to do usłyszenia w następnym odcinku. papa.
1: pa. pa. Hej.